0: Pourquoi les musées sont remplis de tableaux avec des femmes à poils à côté de mecs habillés Picasso était-il un connard Attention, vous ne verrez plus jamais l'art pareil. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement et te redonner foi en l'humanité. Et aujourd'hui, on accueille Julie Bozac du podcast « Vénus s'épiler tel la chatte » pour parler d'art autrement. Salut Julie Salut Pierre Alors je te présente en 10 secondes, tu es la créatrice donc du podcast, euh, j'adore ce titre, « Vénus s'épiler tel la chatte », qui déconstruit l'art occidental avec un regard féministe et inclusif pour bah, qu'on se réapproprie l'art. Pour commencer, tu racontes que tu découvres le monde de l'art en, en étudiant à l'école du Louvre Sauf que, bah, venant de banlieue, on, on te regarde de travers. L'art, c'est un milieu très blanc, bourgeois et assez sexiste. Puis, tu travailles deux ans en galerie d'art. Avec des vases à 5 000 euros, je crois que tu m'as dit.
1: Ouais, 5000 000 ouais. balles, c'était la moyenne d'un vase, ouais. <rire> Mais on avait, par exemple, une table dont il existait, je sais pas, quatre exemplaires dans le monde qui valait 300 000 euros.
0: Ah oui, ok. Ça
1: donne une petite idée du genre de personnes qui gravitent dans ces milieux <rire> <rire> sachant que moi j'ai été payé au SMIC hein.
0: ah oui d'accord ok effectivement mais c'est un milieu où, voilà, si tu remets ton, ton boss à sa place bah, il ruine ta carrière parce qu'en fait bah, c'est un tout petit monde donc euh, tu dis soit tu subis soit tu te casses est-ce que tu peux nous raconter le jour où on t'a accusé de voler des cuillères
1: oui on m'a accusé de voler des cuillères ce qui était très très grave évidemment euh, en fait, bon, bah tu pas. C'était pas des hein, cuillères à
0: 200 000 euros. Enfin... C'était
1: pas des cuillères à 5 000 balles, mais à quand même pas loin de 10 ou 12 euros la pièce, parce que forcément, ils peuvent pas avoir euh, des cuillères Ikea comme tout le monde. Et en fait, euh, bah, simplement, j'avais pas les moyens de manger à l'extérieur, parce que c'est un quartier hyper chicose à Saint-Germain-des-Prés. J'avais pas ouais. toujours le temps non plus, donc euh, bah, en fait, j'amenais ma gamelle, comme me font beaucoup de gens. Et bah, parfois, j'avais pas le temps de faire la vaisselle. Voilà, donc bref, je. Je prenais une cuillère ou une fourchette chez eux et, euh, et ça m'arrivait de la d'en ramener chez moi jusqu'au jour où euh, mes deux bosses euh, donc le mari et sa femme, m'attendaient euh, <rire> en randonnion là à l'entrée de la galerie quand Il faut je suis arrivée ou pas, ouais. en me disant "Julie, on a quelque chose de très grave à vous dire. Il manque des cuillères." Euh. Ah ouais. Et vraiment c'est une espèce de, de procès quoi en mode oui mais vous volez des cuillères euh, et du coup euh, ça c'est aujourd'hui mais demain peut-être que euh, vous allez voler un livre ouais. ou vous allez voler une oeuvre et euh, et au final il y a deux cuillères que j'ai pas retrouvées chez moi et que j'ai dû racheter de ma poche quoi et après cette discussion là mon boss disait oh, je suis vraiment très content euh, on repart sur de bonnes bases on a une discussion à cœur à cœur et puis moi j'étais là genre non mais en fait je, je vais me casser Enfin, je, vais, je vais vraiment me casser, C'est, ouais. c'est pas possible. Enfin, c'est lunaire, en fait, ce genre de rapport. Quoi.
0: On a revu les choses à place, c'est bien. Non, mais en fait, euh, non, ça ne va pas le faire.
1: <rire> je raconte cette histoire parce que c'est une des plus marrantes et que ça a été vraiment un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à 5000 balles. Mais il euh, y en a eu plein et j'ai travaillé dans d'autres galeries avant. Et c'était pareil. C'est vraiment un monde, c'est le cirque. Hein. C'est vraiment le cirque. Il y a un moment, j'ai perdu le capuchon de la clé USB. Et pareil, ça a duré trois semaines, cette affaire. Quoi. On me le ramenait toujours sur le tapis. Oui, mais rappelez-vous vous avez perdu le bouchon de la clé USB. Ça enfin On ne peut pas travailler à un moment, en fait. Enfin, on, va... on va juste, euh, je sais pas, se prendre la tête sur des trucs sans intérêt, complètement inutiles. Enfin, ouais, non, bref, c'était n'importe quoi, effectivement. Ouais. oui C'était vraiment de, de l'autoprotection de se casser de là, quoi.
0: Euh, du coup, tu te barres à Berlin et tu es dégoûté euh, des musées où tu remets plus les pieds pendant 4 ans jusqu'au jour où tu y retournes. Et là, tu vois un tableau que tu adores euh, d'un mec dont tu étais trop fan pour dire que tu avais même fait ton TPE sur lui. Euh, tu peux nous parler de l'école de danse de Kirchner
1: Ouais, l'école de danse, c'est un tableau qui est vachement beau. Et, et en fait, on en voit peu des, des œuvres de cette époque-là. des l'expressionnisme abstrait, pardon, s'appelle le mouvement. Parce qu'il okay. faisait partie de euh, ce que les nazis ont appelé les artistes dégénérés. Il y en a beaucoup qui ont été détruites, en fait, tout simplement. Donc, j'ai passé les, les quelques minutes de joie pure, en fait, d'en de, voir un en vrai. Je me suis dit, mais merde, ouais. ça représente un mec habillé et deux meufs à poil. Je dis, ah, mais... Pourquoi Elles sont à poil, en fait. Genre, il n'y a pas de raison. Et il n'y avait rien dans le, dans le musée. Tu vois, il y avait juste un cartel avec le titre, la date. Euh... C'est normal. Euh, ouais, il n'y avait rien, c'est ça, quoi. Et en fait, ça a été un peu une prise de conscience où je me suis dit, merde, bah, c'est très bizarre. Et puis, c'est loin d'être le seul exemple. Et c'est là que j'ai commencé un peu à relier euh, mes vagues souvenirs de l'époque, euh, de mes études d'histoire de l'art, et puis moi mon militantisme féministe, et puis à me dire ⁇ merde, c'est vrai que c'est un truc dont on m'a jamais parlé, alors que j'avais fait six ans d'études en histoire de l'art, c'est pas rien quand même ⁇ En tout cas, pour moi, c'était vachement important de reprendre tout ce que j'avais appris des années avant, ouais. et de le relire sous un autre œil, ça c'était vraiment ouais. important. Mais enfin, on va y venir, vrai. mais hein, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. Je veux dire, c'était des choses qui avaient été faites avant moi. Hein. Mais euh, mon but, c'était vraiment de rendre les choses accessibles. Quoi.
0: Et du coup, là, tu dis OK, il faut qu'on en parle. Euh, donc, tu dis à tout le monde euh, que tu vas lancer ton podcast. Mais apparemment, tu procrastines euh, longtemps, jusqu'à prendre un verre avec euh, une autre podcasteuse, euh, Diala Dukouré. Tu peux nous raconter
1: Ouais, en fait, Diala, elle a le podcast euh, Les 2400, qui est trop bien, ouais. qui parle de menstruation. Et moi, j'étais en plein dans ce truc de procrastination. Ça faisait des mois, en fait, que j'avais l'idée en tête, mais je, je connaissais rien en podcast. Du coup, comme tout était très intimidant, je faisais rien. Et bref, du coup, j'ai demandé à Diala euh, ce qui, elle, l'avait motivé, quoi. Si elle, elle avait aussi procrastiné, s'il y avait eu un élément qui avait un peu euh, accéléré les choses. Et elle me dit, bah, j'ai commencé à vraiment bosser quand je me suis rendu compte que euh, les mecs se posaient pas ce genre de questions, en fait. Et c'est vrai. C'est vrai, elle avait raison. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, d'entendre ça. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai qu'il y a un tas de mecs, euh, en général blancs et plutôt aisés, euh, qui font un tas de trucs assez médiocres et qui sont très contents. Et je me suis dit, voilà, je, je, il, faut, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, je vais faire du mieux que je peux. Mais il faut commencer à un moment. Ça va jamais être bien du premier coup, en fait. Ça va être nul. Et c'est normal. <rire> non, mais c'est vrai, hein.
0: Je trouve que cette anecdote, elle est géniale parce que bah, ça boucle la boucle, quoi. Même toi qui veux parler du sexisme dans l'art, euh, bah, justement, tu as beaucoup hésité à créer ce podcast par, euh, bah, j'imagine, syndrome de l'imposteur en partie, qui est beaucoup plus courant euh, chez les femmes à cause du sexisme intériorisé et euh, du procès en incompétence des femmes, quoi, donc... Euh...
1: Oui, c'est sûr que le syndrome d'imposture, il est quand même pas mal lié euh, au genre. Ça, c'est à la façon dont on a été élevé en accord avec ce genre. Ça, c'est sûr ouais. que c'est euh, quelque chose qui touche moins les hommes cis, quoi.
0: Bon, il faut qu'on parle de Vénus, quand même. Vénus, c'est ouais. la déesse de l'amour et de la beauté. Donc Vous qui nous écoutez, vous connaissez probablement euh, la Vénus de Milo, donc euh, la sculpture d'une femme euh, sans bras, euh, quasiment nue, avec juste un drap euh, voilà, au ras du sexe. Soit la naissance de Vénus, qui est un tableau de Botticelli avec une Vénus rousse, là 100% nue, debout dans une immense coquille Saint-Jacques. Il y a juste ses cheveux qui, qui cachent son sexe. Pourquoi tu t'es demandé si Vénus s'épilait la chatte
1: Mais En fait, le titre, c'est un truc que j'avais vraiment dès le début. Enfin, il est venu vraiment comme une espèce d'illumination quoi, okay. très vite. <rire> J'avais que ça, hein, j'avais vraiment le titre et rien d'autre. Et en fait, c'est trop intéressant parce que bah, c'est souvent le cas en fait pour des choses euh, un peu intuitives. Je me suis rendu compte après le sens que ça avait, parce qu'il y a du sens, C'est pas que pour euh, dire chatte. C'est qu'en fait, Vénus, bah, tu l'as dit, c'est la déesse de la beauté dans la mythologie gréco-romaine. C'est Aphrodite en grec, c'est la même. Et en fait, elle a servi de prétexte pendant, en gros, du 15e au 18-19e siècle pour peindre des femmes nues parce que c'était impensable de peindre, entre guillemets, des vraies femmes. Mais Vénus, c'était OK, parce que euh, ça faisait partie de, des sujets mythologiques qui étaient valorisés par les académies de peinture, par les institutions ouais. en général. Et donc, ça permettait de se rincer l'œil entre hommes puissants, et, mais en même temps avec euh, ce petit vernis euh, totalement acceptable euh, socialement. Et ce qui est intéressant c'est que euh, Vénus elle est toujours glabre en fait, elle n'a jamais de poils pubiens, euh, toutes les autres déesses d'ailleurs, okay. parce que précisément on ne pouvait pas représenter une humaine réelle avec des poils pubiens parce que c'était beaucoup trop euh, trivial, euh, terre à terre et même relié à l'animalité en fait. Mais ah comme c'était une déesse, ça passait. Mais du coup, pour signaler que c'était une déesse, elle était glabre. Et je trouve ça vachement intéressant, du coup, de se demander, euh, voilà, pourquoi elle était glabre. Est-ce qu'elle s'est pillée la chatte? Alors, clairement, euh, non. Mais c'est intéressant, en fait, ce, ces petites hypocrisies, en fait, de, de représentation, tous ces codes comme ça, assez stricts, qui ont été établis et qui permettaient de se, de s'arranger plus ou moins avec la morale. Euh, à la fois sociale, ouais. euh, chrétienne, qui est très présente aussi euh, jusqu'à il y a assez récemment. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça et, et je suis contente de l'avoir gardé. On m'a pas mal dissuadée au début de le garder parce que... Ouais. Euh, Oh, les trucs habituels, c'est vulgaire, machin. Et puis oh, les annonceurs, ils voudront pas faire de la pub pour un titre avec chat dedans, machin. Bon, moi bon, en fait, c'est ça qui fait que ça,
0: c'est provoque et que t'as envie d'écouter le podcast et que tu dis mais attends c'est quoi ça, ça parle de quoi j'ai envie de savoir quoi.
1: Ben oui alors comme intriguant. plus, je veux dire le titre moi je l'ai pas du tout, euh, je l'ai gardé parce qu'il me plaisait pas du tout pour que euh, ça attire l'attention ou pour euh, faire de la provocation ou quoi que ce soit juste il me plaît je le trouve chouette et il a du sens et ça sonne bien et voilà. Mais c'est vrai quoi ouais, on m'a pas mal dit oh les personnes voudraient que tu fasses de la pub, bon bah résultat je fais pas trop de pub et puis c'est pas grave mon titre est bien quoi.
0: <rire> <rire> ce que je trouve génial c'est dans le titre c'est que ton podcast pour moi il a pour mission de rendre l'art accessible et du coup d'inclure ce côté euh, je sais pas, familier quoi ça entre Vénus qui est voilà divinité et euh, du langage familier bah ça, ça résume euh, implicitement euh, la mission de ton podcast qui est que bah ouais l'art ça peut être pour tout le monde et, et pas juste pour euh, pour une élite avec un jargon où on comprend rien et,
1: et ouais. Oui, c'est ça. Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que c'est exactement ça, en fait, l'objectif de ce podcast. C'est vraiment de, de montrer qu'il n'y euh, a, y a rien de, de sacré, il n'y a rien de supérieur, il euh, n'y a rien de... En fait, c'est juste que l'art a été produit par et pour les puissants, d'une façon générale. Je simplifie beaucoup, mais en gros, c'est ça. Moi, c'est venu aussi du fait d'écouter des émissions, euh, tu vois, sur France Culture ou des trucs comme ça, très, très intello, très snob, euh, pas, pas toutes, hein, autour de France Culture, mais... Euh, quand même, quelques émissions où, où moi je me sentais un peu prise pour une conne, où tu as l'impression que les gens ils parlent entre eux. Tu vois, par exemple, une fois écouté une émission de philo, moi j'y connais rien, et les gens disaient oui, alors euh, comme disait Kant, euh, ou alors euh, à l'inverse, Platon disait en mode euh, vous savez de quoi je parle. Et en fait, bah moi je sais pas de quoi il parle, j'ai envie de savoir en mmh. fait ce que Kant disait, euh, ouais. pourquoi on citait Platon à ce moment-là, qu'est-ce qu'il disait, enfin, et, et c'est vraiment cette attitude un peu. Je trouve qu'il y a souvent autour de l'histoire de l'art et de, bah, de beaucoup de choses culturelles et historiques, hein, malheureusement aussi. Et c'est vrai que moi, j'avais envie de faire quelque chose qui parle simplement, quoi, avec des mots de la vie quotidienne, euh, sans mots compliqués qui servent à rien, euh, qui, qui sont juste là pour te saucer. Quoi.
0: Dans l'art, il y a aussi un côté capital culturel. qui, voilà, Si tu as beaucoup de connaissances sur l'art, c'est ça marque ton statut social et tu fais partie d'une catégorie so euh, sociale supérieure, bourgeoise, voire aristo Et enfin, on en parlait avec euh, Monique Pinson-Charlot, qui est un peu une sociologue des, des ultra-riches, et que oui, la richesse, c'est pas que c'est pas que l'argent, et, et l'art notamment, le capital culturel, ça, ça en fait partie. Donc ça se comprend aussi que ce milieu n'est pas envie de démocratiser euh, l'art et de le rendre accessible.
1: Moi, tu vois, j'ai toujours aimé l'art, ça... Même si je n'ai pas grandi dans une famille spécialement... Euh... Enfin, tu vois, moi, il y avait, euh... avait télé-loisirs sur la table du salon. Et voilà, quoi. Enfin, c'est pas... Non, mais voilà, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai grandi. Euh... Ouais. Et c'était OK. Euh... Enfin, voilà, c'était cool. Bah, j'ai eu une enfance plutôt chouette. Il n'y avait que ma mamie qui était... Euh était pas mal intéressée par les musées, l'histoire de l'art et tout. Donc, c'est vraiment un peu plus tard que j'ai découvert euh, l'art. Mais en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte après, quand, quand moi, je me suis un peu éloignée de ce milieu et que je me suis plus rapprochée des milieux féministes, euh, que plein de personnes dans les milieux féministes euh, se sentaient pas du tout concernées par l'art. En mode, c'est un truc euh, de vieil homme riche blanc, ce qui est tout à fait vrai. Mais en mode, il n'y a rien pour moi là-dedans. Et moi, moi mmh. ça me rendait trop triste, en fait, et c'est ben, aussi un peu le but de Vénus, c'est de montrer que c'est un héritage culturel, donc les choses ne viennent pas de nulle part, et ça a quand même euh, donné lieu à pas mal de représentations qu'on voit toujours aujourd'hui et qui peuvent être éclairées grâce à des connaissances euh, un peu plus historiques, en fait, et et montrer qu'en fait si ça peut parler à tout le monde après les gens que ça n'intéresse vraiment pas c'est ok hein, vous avez le droit mais euh, <rire> moi ça me rendait vraiment trop triste de voir cette espèce d'auto euh, exclusion en fait de bah non ça c'est mmh. pas pour moi j'ai rien à y trouver ça m'intéresse pas ça parle pas de moi euh, bah t'as raison c'est vraiment une espèce de de petit pouvoir bah, qui parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui se font et... sentir
0: que c'est pas ta place quand même
1: ouais ouais c'est vrai parce que c'est le message qui est envoyé t'as complètement raison
0: bah du coup moi j'aime trop ce que tu fais donc je trouve ça trop bien justement de, de façon tout ce qui est vulgarisation et rendre accessible bah des sujets d'intérêt général et et justement l'art où voilà on pourrait croire que c'est juste esthétique ou quoi et qu'en fait bah non ça ça conditionne nos imaginaires et nos représentations et, et ouais c'est un outil de domination euh, euh, implicite hyper puissant en fait et justement t'as publié un épisode sur Picasso qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de l'art et en dehors. Euh, J'avais eu 400 000 écoutes à l'époque, sûrement plus maintenant. Picasso, euh, c'est le génie par excellence, voilà, une icône quasi intouchable. Et bah, moi, tu m'as appris que je savais pas, mais qu'à l'époque, tout le monde savait que c'était un mec particulièrement violent, misogyne et abusif. Euh, pas qu'avec les femmes d'ailleurs, mais personne n'a rien dit. Et un exemple parmi plein, euh, par exemple, il battait son amante euh, Dora Mar, et la même année, euh, le mec fait plusieurs œuvres qui s'appellent « La femme qui pleure euh, ». Genre, je te frappe et en plus, euh, je crée de l'art à partir de, de ta souffrance, de la thune dessus et je suis admiré pour le fait de t'humilier, quoi. C'est... Ouais,
1: non, mais c'est assez bien résumé. Euh, après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus l'occulter. Euh, derrière « Les femmes qui pleurent », je crois qu'il y en a une cinquantaine à peu près qui datent tout de 1937. En fait, de, y a de, une... la même,
0: euh, de la même femme.
1: Oui, il y a une cinquantaine de tableaux qui s'appellent La femme qui ou de tableaux ou de dessins, enfin une cinquantaine d'œuvres, wow. qui ouais. datent de la même année, 1637, il me semble, qui, sont, qui représentent toutes Dorama. Il y en a qui sont vraiment horribles, hein, euh... mais bref. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas totalement occulter le fait que c'est lié aussi à la montée des fascismes en Europe et que ça traduit une espèce d'angoisse. Ressenti par beaucoup de personnes en Europe à ce moment-là. Ça, c'est l'explication qui est donnée le plus souvent par les historiens de l'art, et c'est vrai. Mais on ne peut pas non plus occulter le fait qu'il tabassait Dora ramard, qu'elle pleurait, qu'il la rendait très malheureuse, qu'il la faisait souffrir, et qu'effectivement, il a pris sa propre violence et la douleur qu'il infligeait à la femme qu'il était censé aimer pour en faire des œuvres d'art qui sont aujourd'hui. Euh oui, reconnus comme des chefs-d'œuvre, qui se vendent à prix d'or. Et ça, c'est vrai que c'est important de le mentionner parce que ça n'efface pas l'autre côté, un peu plus symbolique. Mais ça permet de connaître mieux l'œuvre, en fait. c'est pas un angle moins valable. Enfin, c'est ce que je dis dans l'épisode. Et, Et puis la langue, il est... est très
0: direct, quoi. Oui,
1: <rire> voilà. Et puis en plus, c'est des choses qui ne sont... Qui sont pas mentionnées souvent par les institutions parce que, euh, tout simplement, ce n'est pas vendeur.
0: Est-ce que tu aurais un autre exemple de, de Picasso qui, qui révèle un peu une autre facette de lui
1: Il y a tout l'aspect euh, pédocriminalité, quoi. le fait qu'il euh, avait un comportement vraiment de prédateur envers euh, des jeunes filles, très jeunes, parfois mineures. Et c'est la même chose qu'il a aussi montré dans ses tableaux de façon très sexualisée. Et c'est aussi des œuvres qui sont reconnues euh, comme des chefs-d'œuvre euh, qui se vendent euh, la peau des fesses. Euh et qu'on présente rarement pour ce qu'elles sont. De la documentation, il y en a, il y en a beaucoup, mais simplement, en tant que spectateur qui va au musée voir une expo Picasso, c'est très rare que ce, ces infos-là soient mentionnées. Parce qu'en en fait, voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Les musées, ils veulent, pas tous, notamment hein, le musée, mais euh, la plupart des musées, et en tout cas des grosses institutions, ont tout intérêt à faire venir les gens. Picasso, ça ramène des gens parce que c'est un nom qui est très connu, qui fait vendre. Et c'est vrai que pour mmh. les musées, c'est plus facile, entre guillemets, de ne pas mentionner ces aspects-là. Ça, c'est vrai.
0: Oui, et puis ils ne sont pas forcément soit éduqués à ces sujets-là, soit pas forcément envie de... Bah, c'est un peu la pouleuse d'or aussi, quoi. Et puis, du coup, c'est pour remettre implicitement en question euh, bah, le patriarcat et puis tout le monde de l'art qui... qui est riche, ses prédateurs en, en génie, quoi.
1: Oui, c'est ça. Après, moi, j'ai pris l'exemple de Picasso. Bah, déjà parce qu'il est assez connu. Enfin, quasiment tout le monde connaît son nom. Mais aussi parce que c'est comme un miroir grossissant en fait sur toute l'histoire de l'art oui. euh, en Europe. C'est c'est euh, c'est pas du tout un cas isolé en fait. C'est ça que je veux dire. Et et c'est vrai que quand euh, le, le le musée Picasso euh, m'accuse entre guillemets de faire le procès de Picasso ou quoi, c'est pas du tout ça en fait la démarche. C'est vraiment de montrer en partant de cet exemple précis qui est très connu et sur lesquels, pour le coup, on a beaucoup de documentation, de montrer à quel point il est représentatif de, de tout un système euh, qui fonctionne à peu près pareil depuis des siècles. Quoi. Tu disais euh, tout à l'heure, quand, quand on a commencé à parler de Picasso, que tout le monde savait et personne n'a rien dit. Mais ça, c'est une histoire qui est vieille comme le monde. Je veux dire, on en est toujours là aujourd'hui, malheureusement. Donc, euh, ben oui. c'est bon. ça qui est intéressant. Et Picasso, c'est le point de départ. Mais c'est pas euh, moi je suis pas là pour casser du sucre sur le dos de Picasso. Enfin même si oui évidemment je le porte pas dans mon cœur euh, voilà mais c'est pas ça la question en fait.
0: Et puis tu le dis euh, au-delà limite on s'en fiche de Picasso mais ça interroge sur euh, pourquoi est ce qu'on érige ces gens-là en génie et limite le fait d'être abusif ça ça rend enfin le droit et voir c'est encouragé pour être un génie ce boys club dans, dans l'histoire de, de l'art et, et comment tu deviens euh... Tu as le droit à l'impunité, quoi, si tu es vraiment puissant et une icône, quoi. Moi, je trouve ça génial, du coup, de, de faire avancer la discussion sur ce sujet et que c'est un écho aussi fort, quoi. C'est que bah, ça, ça bouge. Ça bouge jamais assez vite, mais, mais ça bouge, quoi. Heureusement, il y a aussi des artistes comme euh, Frida Kahlo, par exemple, qui a peint la, la première œuvre majeure sur euh, la fausse couche. Donc, euh, un sujet tabou, euh, quasi absent de l'histoire de l'art occidental. Ce qui n'est pas très étonnant dans un monde ultra dominé par. Euh, les mecs. Mais en gros, après, après son hospitalisation, elle veut voir le fœtus et euh, les médecins refusent. Et elle a fait du coup ce tableau sur sa fausse couche où euh, bah, elle est nue sur un lit d'hôpital avec une grosse tache de sang. C'est bah, cru et violent, euh, surtout pour l'époque où on était euh, beaucoup plus prude qu'aujourd'hui. Et c'est pareil pour, euh, pour la grossesse où euh, les corps de vieilles femmes, euh, ils sont très peu représentés dans l'art. La femme reste euh, majoritairement un objet de, de désir et de voyeurisme. Quoi.
1: Tu as très bien résumé l'histoire de l'art occidental, c'est vraiment en fait cette omniprésence de la prédation, du voyeurisme, de l'objectification, et moi ce que je trouve intéressant, ce que j'essaye de faire aussi avec le podcast, c'est de montrer que finalement les supports changent mais les codes restent les mêmes, c'est-à-dire quand tu regardes par exemple... Les innombrables femmes au bain, femmes à la toilette, femmes à son miroir, c'est toujours pareil. C'est un homme qui regarde une femme en train de se dénuder à son insu, par le trou de la serrure, en gros. Mais ça, ça existe depuis des siècles dans l'histoire de l'art. C'est exactement ce qu'on retrouve depuis que le cinéma existe dans le cinéma. C'est exactement ce que tu vois, par exemple, dans, je ne sais pas, le dernier que j'ai en tête, ce n'est pas récent, mais c'est « Les femmes du sixième étage » avec Luchini. Euh, qui ouais. monte voir euh, la, la bonne dans sa chambre de bonne, et puis euh, il la reluque euh, alors qu'elle est en train de prendre son bain et qu'elle sait pas qu'elle est reluquée. Et en plus, elle a genre 25 ans de moins que lui. Donc en fait, c'est ça. Les, les techniques et les supports changent, mais les codes ils sont quand même vachement anciens, vachement ancrés. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'essayer de, de voir en fait quels sont les, les fils qui nous ont amenés jusque-là et pourquoi toujours au cinéma. Alors, c'est en train de changer, Dieu merci, mais pourquoi toujours au cinéma, on a ce trope de... Euh, euh, le mec qui regarde une fille se changer et qui ne sait pas qu'elle est regardée, quoi. Ça, ça vient de, euh, mmh. de 500 ans d'Histoire de l'art où c'était exactement les mêmes motifs.
0: Et par exemple, Frida Kahlo, qu'est-ce que tu trouves qu'elle a, qu a pu apporter au, à l'art et au féminisme
1: ben, ce que tu disais, c'est vrai qu'elle s'est emparée de sujets qui n'étaient pas euh, vraiment représentés jusque-là, ou en tout cas de façon très très allusive. Euh, c'est vrai que sa façon de représenter euh, la fausse couche, même la, la maladie, en fait le, le, les problèmes entre guillemets de corps en général, quoi, euh, de, de corps ouais. cassé, de corps réparé. Euh, c'est vrai que c'est c'est quand même euh, une, des, une des figures les plus marquantes à ce niveau-là, quoi.
0: Un autre exemple euh, choquant, c'est Gauguin. Tu racontes qu'à sa rétrospective au Grand Palais en 2017, euh, je crois que je l'avais vu en plus, alors que je ne vois pas énormément de musées, mais le musée mentionne tranquillement que euh, lors de son premier séjour à Tahiti, il a, entre guillemets, épousé une ado de 13 ans qui est devenue sa, euh, entre guillemets, muse. Enfin, euh, on parle d'un pédocriminel là, genre, euh, on en parle ou même pas euh... <rire> Non, non, c'est normal.
1: Alors, je ne me rappelle pas avoir dit ça, mais par contre, oui, c'est vrai qu'il euh, n'en a pas épousé entre guillemets qu'une seule. Il a eu trois, trois épouses ah oui. avec de gros guillemets qui avaient, si je me rappelle bien, 13 ans et 15 ans pour la plus vieille, je crois. Et c'est sûr que ça, il a... Enfin, c'est des choses qu'il ne pouvait pas faire en Europe, en fait. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'il est parti à Tahiti. Et c'est glaçant parce qu'en fait, lui, il a laissé sa femme et tous ses gosses en Europe. Il est allé s'installer à Tahiti, qui était euh, sous protectorat français, enfin, la Polynésie française, en tout cas. Et donc, il y a vraiment un mélange, en fait, de colonialisme, de racisme, ouais. de fétichisation, de pédocriminalité. Enfin, le cas de Gauguin, il est vraiment... C'est un cas d'école, en fait, pour tout ça. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont étudiées. Hein. Moi, j'ai vraiment... Encore une fois, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Mais c'est des choses qui, en tant que grand public, ne sont pas forcément oui, ça accessibles. Pas au grand public, oui. ouais. Il y a eu une expo à, à Alto National Gallery, là, à Berlin, c'était quand c'était cet été, elle a fini au mois de juillet, qui était vraiment géniale. Et c'était, en fait, c'était hyper émouvant de voir euh, une expo sur Gauguin sans aucune complaisance. En fait, ils avaient fait venir euh, des artistes ah, haïtiens bien. contemporains qui proposaient un regard euh, un peu en miroir, tu vois, de Gauguin qui se décalait un peu du, tra du, du discours traditionnel. Euh, ouais rabattu, tu vois, qu'on a depuis, euh, depuis des lustres, et c'était trop bien, hein. c'était vraiment hyper émouvant, et euh, moi, je trouve qu'une expo comme ça, elle aurait toute sa place à Orsay, par exemple, parce qu'ils ont un immense fond gauguin, mais ouais. j'ai l'impression qu'en France, c'est encore trop compliqué, quoi, c'est vraiment... Euh... Et c'est con, ouais. c'est con parce que le public est prêt, tu vois, les gens, ils sont prêts, hein. c'est pas ouais, une bah, question... Que, ouais.
0: Ouais. Mais ils vont écouter ce podcast, et ils vont se dire, ok, c'est bon, on y va.
1: J'espère. <rire>
0: Dans, dans le podcast, tu, tu parles des Guerilla Girls, un mouvement d'artistes féministes avec des, des masques de gorilles qui dénoncent clairement que les musées bah, sont des temples en hommage à l'homme blanc et se demandent, ok, bah, et si on sortait de euh, ces biais de représentation Par exemple, tu peux nous parler de, de leur image choc la plus connue avec euh, une femme sur fond jaune qui reprend euh, l'Odalisque d'Ingres, c'est un tableau très connu d'une femme nue euh, allongée de dos
1: oui, en fait, elles reprennent ce tableau et en, en la décalant complètement, en fait, en la sortant de son contexte. Elles lui mettent un masque de gorille et puis surtout, euh, c'est une grande affiche horizontale où il y a les statistiques, où euh, elles ont compté les, le nombre de femmes à poil euh, dans les musées, le nombre de femmes artistes qui ont peint des œuvres, qui sont exposées dans le musée, au Met en l'occurrence de New York.
0: Oui, c'était 5% de femmes artistes qui sont euh, décomptées au au Metropolitan Museum de, de New York, donc qui est clairement une institution, en 1989. Par contre, euh, si tu prends que les nus, c'est 80% des nus qui sont des, des femmes. Et 20 ans après, en fait, euh, bah, c'est quasiment les mêmes chiffres. Quoi, ça.
1: ça a très peu bougé. Et puis le problème, c'est qu'en fait, il y a très peu de, de comptage. Euh, le seul qui existe à ma connaissance, c'est Camille Morino, qui l'a fait dans les années 2000, je crois, au Centre Pompidou. Et il y avait, à l'époque, 10 à 15% de femmes dans la collection. Et encore, c'est un musée d'art moderne, donc il pourrait y en avoir plus. Mais oui, non, c'est catastrophique. Il ouais. en... ouais, ouais. y a mmh. un gros déséquilibre, ça, c'est sûr.
0: J'avais fait une interview avec Lorraine Bastide, effectivement, et on voit que ce travail de compter, euh, il est essentiel. Quoi. Et que ce soit la, le temps de parole des femmes dans les médias ou, ou le nombre de, de, de rues qui portent des noms de femmes, etc. Où là, effectivement, elles ont fait des affiches avec... Euh les listes des musées qui comptent pas plus de 10% ou 20% de, de femmes artistes par exemple d'ailleurs si vous avez des, des proches qui aiment l'art jusqu'au 20 octobre donc euh, dépêchez-vous là c'est jeudi prochain tu vends des beaux carnets pour écrire dedans et avec des, des images d'œuvres d'art et des infos sur l'histoire de l'art mais donc avec ce regard féministe et engagé voilà ça peut être un beau cadeau de Noël et surtout bah, toi c'est ça qui, qui te permet de financer la prochaine saison du podcast je vous mets le lien en description et d'ailleurs, moi, j'en ai, ai commandé deux euh, hier, donc euh, je vous les ferai gagner sur Instagram, euh, partager en story. Voilà, un truc que vous avez retenu de, de cet épisode et taguez nous euh, tous les deux. Donc, euh, je, je crois que ton ad, toi, c'est Vénus, le podcast et Soif de Sens, c'est ça C'est ça, ouais. Et voilà, j'en tirerai un au sort. Et donc, il y a un carnet sur la mythologie dans l'art et un hein, sur les classes sociales dans l'art. Euh, pourquoi tu as choisi ces, ces deux sujets
1: euh, bah parce qu'il fallait bien en choisir deux <rire> j'en ai non en vrai j'en ai plein j'ai plein d'idées en fait ces deux là c'est que c'est entre guillemets en, c'est pas les seuls mais ça fait partie des fondamentaux quoi de l'histoire de l'art parce que okay. bah la mythologie tu vois on en parlait avec Vénus c'est vraiment ça, ça a été pendant plusieurs siècles le un, un des thèmes principaux de la peinture euh, ouais. et, et qui a aussi donné lieu à des œuvres qui en fait esthétisent les violences sexuelles qui représentent des viols ou des enlèvements et c'est des choses, encore une fois, auxquelles, en tant que grand public, on n'a pas toujours accès, simplement quand on va dans les musées. Et donc, ça parle de, bah, de ça, d'esthétisation, euh, des violences sexuelles. Ça parle aussi de l'histoire des muses, qui, en fait, à la base, dans la mythologie, sont plutôt des puissances créatrices et qui, euh, à partir, ouais. en gros, du XIIIe, avec Dante, euh, deviennent des femmes d'eux. <rire> Ce qui est le cas, euh, même dans, dans l'art plus moderne. Hein. Des quoi, pardon euh, Des femmes d'eux. <rire> C'est-à-dire ah, des femmes qui sont oui. elles-mêmes des artistes. Qui sont jolies, quoi. Ouais. Et qu'on a un peu mis au second plan parce qu'on considère que leur rôle de muse est, ouais. est plus important, ce qui est faux. Enfin, bref. Et l'autre carnet à c'est aussi un des fondamentaux. Parce qu'en gros, pendant des siècles, la production de l'art, c'était par et pour les puissants. Et forcément, en fait, si c'est une personne très riche, en gros, c'était le, le clergé, donc l'église, les souverains. Et euh, ouais. des personnes privées, mais euh, qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Forcément, c'est pe ces personnes-là qui vont financer un tableau. La façon dont les choses vont être présentées dans le tableau, elle est indissociable en fait du commanditaire et de à qui s'adressent les images.
0: Ouais, sur la mythologie, moi, j'avais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur euh... bah, effectivement euh, l'omniprésence des, des viols dans, dans l'art et notamment dans la mythologie, quoi. Le... Le nombre d'histoires où Jupiter ou one of se transforme en plein d'animaux pour euh, violer des femmes quoi, en taureau pour violer Europe, en nuage pour violer Io, en aigle pour euh, kidnapper euh, Ganymède. Et souvent les, tu le dis, les tableaux sont sont très beaux. Et alors qu'on parle de viol quoi. Enfin,
1: mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, c'est enseigné, euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, en tout cas, moi, ce qu'on m'a enseigné euh, pendant mes études d'histoire de l'art, c'était toujours quelque chose complètement dénué du fond, en fait, euh, qu'on ne ouais. questionne jamais, et, et, et du coup, c'est normal. Bah, tu sais, la, la gamine qui dit « Pourquoi la dame, elle est toute nue ?» dans le générique de l'épisode C'est la fille euh, ouais. d'un copain à moi, je lui ai demandé de, de dire ça. Et en fait, elle me dit, mais pourquoi tu veux que je dise ça Et je lui expliquais, Je lui dis mais parce qu'en <rire> fait, toutes les femmes dans les tableaux, quand tu vas dans les musées, elles sont à poil. Et elle me dit, bah oui, bah c'est normal. Et, bah non, en fait. Et tu sais, elle avait 7 ans. Et c'est chaud, Ah, c'est la gamine
0: qui t'a dit c'est normal Ouais. Wow.
1: Ouais, ouais, c'est... Et c'est chaud, euh, à 7 ans, d'avoir... Euh... Enfin, c'est pas de sa faute, hein, je, je je la blâme pas du tout. Bah Michel, non, non bien sûr que non.
0: C'est-à-dire Mais... que déjà, à 7 ans, on a réussi à transmettre à nos enfants que... Ouais. Ouais, ouais. ouais c'est chaud. Est-ce que toi, tu as des, des anecdotes ou des histoires sur euh, l'impact que ton podcast a pu avoir
1: Moi, bah, c'est vraiment euh, ce qui m'a touché le plus, c'est les profs qui m'écrivent ouais. pour me dire qu'en en fait, ils utilisent mon podcast. Euh, ça, c'est ouf qu'ils utilisent parfois des épisodes comme support de cours, en fait, pour étayer des choses qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aborder eux-mêmes ou qu'ils le conseillent à des élèves. enfin Et ça, c'est incroyable. Moi, ça me touche trop parce que c'est vraiment ça, le but, en fait, c'est de faire circuler les connaissances, de, de transmettre des infos, d'ouvrir de, la réflexion et, et de savoir qu'il y a ouais. des gosses qui l'écoutent et que c'est leur prof qui leur a recommandé. ouais Moi, ça me ça fait fondre le cœur, quoi, ouais.
0: Merci Julie. Abonnez-vous à Vénus, et Piletel la chatte Et si vous voulez offrir des, des carnets euh, mal polis, il s'appelle « À Noël » ou euh, « Soutenir son travail », je vous mets le lien des carnets en description. Envoie ce podcast là maintenant à, à un ou une amie qui aime l'art, ça m'aide énormément. Ciao Julie, ciao tout le monde
1: Salut Pierre, merci beaucoup